0: Ich finde sowas ja, ey, es gibt ja, das muss man jetzt ja an, die Wissenschaft funktioniert ja als so eine Art Subkultur unter, unter unserer real existierenden Kultur.
1: <lacht> unter unserer real existierenden Kultur ist auch schön. <lacht> das, sind, das sind dann so Fantasy-Nerds, die sich treffen und <lacht> mit lächeln. <Läsern und lacht> <lacht> <lacht> ich lache niemals
0: unter meinem Niveau.
1: Ich es nicht mehr aus, Batman. Ich habe schon Krämpfe in den Beinen, hören Sie. Gut. Gut? Grauenvolle Krämpfe?
0: Exakt, Robin. Äh, eine unwillkürliche Muskelkontraktion in Batgirls äh, ganzem Bein löst womöglich die Spannung in unserer unteren Lumbarregion. <lacht> Heiliger Wirbelsäulenschaden? Nicht ganz, Robin. Also wenn... Äh, ich, ich mit den Ohren wackle und du, du würdest vielleicht ein bisschen den Mittelfinger deiner rechten Hand rauf und runter bewegen, dann... Und dabei erwirkt
1: ihr uns alle.
0: Freikommen, Batgirl. Girl. Das ist die Basisformel, um sich aus einem siamesischen Knäuel zu befreien. Lass es uns
1: versuchen. In Ordnung, ich versuche, den Finger zu bewegen. Ich wackle. Oh, ich hab's geschafft. Oh.
0: Ist das ernst gemeint? Ja,
1: das war echt. Das war aus, aus, dieser, äh, aus das dieser alten war aus Serie. aus der mit 60er Adam West. Jahre serie
0: Batman hält die Welt in Atem.
1: Ja, genau, ich, ne? mit, Und, mit Batgirl. <lacht> Wow. Ja, die sind äh, dort von einem Bösewicht in einem siamesischen Knäuel gefangen worden, also verknotet und versuchen sich zu befreien. Es hört sich nach was anderem an, aber...
0: Leck, Alter, Leckofanikowski, <lacht> ey, ist wirklich, also ich habe nicht viele davon gesehen, weil die sind dann doch so in den 90ern, also wir kommen erstmal, mein Lieben, zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch, Batman... Basti batman biellendorfer und Reini Robin-Rempfer. <lacht> <lacht> Basti batman und Das wissen Reini die wenigsten, das waren
1: wir damals. Das, das war, waren wir. Das wissen die wenigsten.
0: <lacht> Du hast immer einen klugen Spruch parat, aber ich weiß am Ende die Lösung, weil ich habe die weiß aufgemalten Augenbrauen auf meiner Maske. Der das Irritierendste, dass er weiß aufgemalte Augenbrauen auf der Maske hatte. Das hat äh, mich ein bisschen nervös
1: gemacht. Außerdem war Batman der mit den äh, mit den schlauen Sprüchen. Robin war immer der mit den äh, Ach du Heiliger irgendwas.
0: Genau, der hat immer genau, der hat immer so so. Ähm, eigentlich sind unsere Rollen vertauscht. Das ist andersrum. Du ja. bist ja der, der die klugen Sachen sagt, und ich bin der, der sagt: Ach, du heiliger Bimbam, mein lieber Pfeifenwix, ich werde doch verrückt wie ein Hühnerkäfig im Wald. Ha ha ha! Da gibt's viele, viele, viele schöne Infos, die ich äh, durch durch äh, unsere Freunde von Bender, Streter ich aufge, aufgefasst habe, ähm, oder Streber, Bender, Streberg, wie, wie immer sie auch haben, SBS, äh, weil die viel darüber gesprochen haben. Ich war mal in einer Folge zu Gast. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass der Joker, gespielt von Cesar Romero, ein ähm, verdeckt homosexuell lebender Exilkubaner glaube ich, in den USA, dass sich der, ja, dass sich der ähm, Joker gewehrt hat, seinen Schnurrbart abzurasieren, beziehungsweise der Schauspiel Kannst du mal googeln. Und deswegen sieht man auf den Aufnahmen vom Joker bei batman die weltchen atmen immer, dass sie ihm so eine Art Folie über den Schnurbecks geklebt haben, aber der drückte sich dann oberhalb des, der Lippe immer noch durch. Gib mal Cesar Romero Joker ein und du siehst halt sofort, dass der offensichtlich unter dieser Maske einen Schnurrbart hatte, der aber zur damaligen Zeit mit den damaligen maskenbildnerischen technischen Mitteln nicht zu verstecken war.
1: Der Romero Schnurrbart? Oh ja, oh ja, tatsächlich, das sieht man, der ist einfach überschminkt, ne?
0: Ach genau. oh Gott. Der ist einfach, die haben einfach den Schnubex überschminkt, beziehungsweise haben da so eine Folie drauf gepresst, überschminken reichte wohl nicht. Dann haben sie noch, ähm, der der den Pinguin spielt, das war nachher der Trainer von Rocky, Burgess Meredith, das weiß ich noch, der hat in den Jack Lem Walter motto Filmen der 90er Jahre immer den krumpligen Opa gespielt die ich sehr gerne gesehen habe. Es gab in den 90ern nochmal vom vom Odd Couple, also Jack Lemm und Walter Matthau, mit denen ich so aufgewachsen bin aus den 60er Jahren, die Filme, ähm, weil mein Papa die auf VHS hatte und ich die alle geguckt habe, gab es in den 90ern nochmal so ein paar paar Nachzügler, wo die beiden schon alt waren. Und da spielte er den Vater von Jack Lemm, also spielte einen über 90-Jährigen. Ich weiß nicht warum, ich erinnere mich noch, dass in den Outtakes des einen Films er irgendwie eine Gurke kaufen sollte und sagte dann immer so, das ist wie Baby, ich möchte dir die Gurke in die Regatoni schieben und so. das oh müssen Gott. die alles rausschneiden, weil Burgess oh. Meredith wohl ein kleiner Schmierlappen war und er war schon 95. Das ähm, tut aber hier alles nichts zur Sache, Reini. Ein sehr schöner man kann die Filme, also ich glaube mittlerweile, ich konnte die mit 12, 13 nicht ertragen, also die die Serie, weil das mir zu doof war. Heute ja. würde ich das wahrscheinlich mit großem Genuss gucken, weil das so doof ist, dass es schon wieder süß ist. Ne? Ja.
1: Ja, ich glaube auch. Also das, ähm, ich glaube, man kann sich das heute halt mit mit Abstand angucken und äh, auch schätzen, wie das gemacht wurde damals. Ne? Also wenn man es einfach nicht ernst nimmt, weil man kann das nicht ernst nehmen. Äh, die die laufen ja in jeder Folge, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, eine ne Wand hoch und so und ihr Cape. Man sieht richtig, wie das Cape Richtung äh, Richtung Wand halt mit Hügelstärke <lacht> oder womit auch immer, äh, wahrscheinlich mit einem Drahtgestell äh, in die richtige Richtung hängen soll oder ja, so. Ja, also, aber das
0: ist ja das. Ist ist ja noch eine der, der, sagen wir mal, ähm, nachvollziehbaren Sachen. Das ja. sind ja durchaus. Der ist auch alles mit, dem, das anti
1: high oder, äh, genau, das Anti-High-Spray,
0: wo er am Helikopter hängt und dann hat er ein High-Spray dabei und ein High springt aus dem Wasser und beißt in
1: ihn rein. Ähm, das, also diese Serie ist von vorne bis hinten absurd, aber irgendwie doch sehr schön.
0: Also aber sie ist doch, soweit ich das weiß oder zumindest annehme, auch genau so gemeint gewesen. Also die hat man ja nicht, die hat man zwar als Unterhaltungsserie ähm, inszeniert, aber man hat ja das nicht mit der Absicht gemacht, ernsthaft, also die ernsthaft zu halten, oder?
1: Hm, weiß ich nicht. Also ich glaube, so eine Mischung. Also ich meine, man muss ja mal gucken, aus was für einer Zeit das ist. ne Das sind die 60 er also die ist in den 60ern lief die oder wurde die gemacht und äh, da wurden, also da, da waren wir auf dem Niveau von äh, von Star Trek, also also und zwar von denen äh, mit Captain Kirk und so. Und wenn man die daneben wo sie hält.
0: Bei, wo, sich, äh, wo sie sich zurückgelehnt haben, ne?
1: Ja, ja, ja genau, also wo sie so hin und her wackeln und so und wenn man sich daneben irgendwie Star Trek anguckt, ist das nicht viel besser, Ne, also das wirkt halt aus, also heute wirkt das halt auch unglaublich absurd. Was ich bei diesen Batman-Serien, also bei dieser alten Batman-Serie super geil finde, das haben wir bei Minkorrekt auch eine ganze Zeit als Pausenfüller genutzt, wenn wir ins Labor gegangen sind, sind diese Weisheiten von Batman, der irgendwie Robin irgendwie, also so mit erhobenem Zeigefinger so, nein Robin, denn Drogen sind immer schlecht, wie sagte schon meine Oma damals, geh nicht ans verbotene Töpfchen. Also, so, 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 also so wirklich, wirklich absurde Dinger und ähm, die sind, also, die finde ich immer noch toll. Aber naja. Wie geht's dir denn? Du klingst ein bisschen verschnupft. Ja, ich muss mich bei unserem heutigen Publikum
0: ein wenig entschuldigen. Sie müssen mit einem minderwertigen Basti zurechtkommen. Das kommt selten vor, aber ich bin, der König ist verschnupft. Bedauerlicherweise bin ich ein wenig am Strampeln, Aber du weißt ja, Giganten strampeln, aber sie fallen nicht, Reini. Dementsprechend ist das, was denn du
1: dummes Schwein? Giganten strampeln, aber sie fallen nicht. Ja, so, weißt du, so ist es doch. Und wie ist die kleine Maus aus der Sahne rausgekommen? Sie hat gestrampelt, bis die Sahne zu Butter wurde.
0: <lacht> das sagt Christopher Walken immer ja, in uh, Catch Me If You Can ja, so genau. DiCaprio dieses schöne Beispiel, das, ich, ich weiß nicht, ob der wirklich hier Frank, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ob der Vater dieses Beispiel wirklich bemüht hat, aber die kleine Maus in der Sahne. Ja. Wobei man sagen muss, dass Christopher Walken hier ja eigentlich nichts erzählen kann, ohne dass es komplett creepy klingt. Das ist ja was, ja. was uns Deutschen gar ja. nicht bewusst ist, dass Christopher Walken im Original, ich, ich versuche mir gerade ein deutsches, so wie unser Herbert Grönemeyer, Also jemand, wo jeder weiß, dieser Typ spricht irgendwie seltsam. Weißt du, bei Herbert Grönemeyer machen, oh, 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 machen ja immer alle nach oder Udo Lindenberg. Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer sind ganz gute Beispiele. Kannst ja auch im Ausland kein. Ich habe letztens jemanden versucht zu erklären, dass Udo Lindenberg ein Sänger ist, der nicht aus Deutschland kommt, also nicht Udo Lindenberg kommt. Also ich habe das in der Person also versucht du, zu Also du erklären, hast die nicht versucht zu erklären äh,
1: ja. das Phänomen Udo Lindenberg.
0: Genau, dass das nicht, also das, und die Person konnte mir das einfach nicht glauben, weil ich meinte, man versteht kein Wort, was er sagt, man versteht ihn auch nicht, wenn er singt, wie könnt ihr denn da hinlaufen, Da habe ich ihm ein Video gezeigt, wie du Lindenberg halt einfach eine 50.000er-Halle voll macht, ja. aber, und Christopher Walken hat das gleiche Phänomen, er ist ja kein Sänger, er ist eigentlich ausgebildeter Tänzer, und wo kommt er her?
1: Ich habe keine Ahnung, wo er kommt.
0: Er heißt Ronald Christopher Walken und kommt aus Horst, seine seine Verwandten kommen aus Gelsenkirchen. Was? Das, ja, das wissen viele nicht. Christopher Walken kommt ursprünglich, oder zumindest aus dem Ruhrpott. Ich bin mir nicht sicher, es kann aus Duisburg oder so sein, kannst du mal googeln. Also Jedenfalls muss, kommt er aus einer Bäckereifamilie, die ausgewandert ist und seine, seine Großeltern lebten noch in Gelsenkirchen oder zumindest im Ruhrgebiet.
1: Eine Bäckerdynastie Welken aus Gelsenkirchen-Horst, tatsächlich.
0: Ja, Leckery. Wer würde das. Wer würde jemals denken, dass Christopher Walken aus Gelsenkirchenhorst kommt? Und im Original spricht er halt so, so seltsam, dass er halt keine, also der setzt Punkte, wo keine Punkte sind und spricht <lacht> keine Punkte, wo Punkte sind. Ah. Aber er sagt, I want to go down the street, I want to go, uh, down the street to the bakery. Er sagt, I want to go down the street to the bakery. So, weißt du, also er spricht ja, ja. halt so, dass es eigentlich völlig absurd ist. Aber die Amerikaner lieben es und in der deutschen Übersetzung verliert sich das immer. Naja.
1: Ich, ich muss bei Christopher Walken immer an dieses Musikvideo denken, bei dem da hier Fatboy Slim, The, wie heißt das? Weapon of Choice. A Weapon of Choice,
0: ja. ja. Weapon of Choice, ist glaube ich damals von Spike Johnson registriert worden, der, aber kann ich mir auch vertun. Ähm, ich weiß nur, dass, dass Christopher Walken seinen Tanz selber ausgearbeitet hat, weil er ein gelernter Tänzer ist. Ja. Ja. Und, äh, aber ein super Video. Bis heute einfach so ein Ding, wo du denkst, krass, dass sie das, also ich weiß noch, wie ich das das erste Mal gesehen habe ähm, und dachte, wow, das ist einfach ein sehr, sehr klug gemachtes, sehr lustiges Video.
1: Ja. Äh, zu Udo Lindenberg nochmal, wenn du die äh, das nochmal versuchst zu erklären. Es gab doch vor gar nicht allzu langer Zeit diesen autobiografischen Film, äh, lindenberg der also den äh. den habe ich mal durch Zufall gesehen als ich irgendwie bei durch die ARD also durch äh, durchs Fernsehen gesäpp bin oder durch die Mediathek der war mal der war glaube ich mal in der ARD Mediathek ähm, das ist so ein äh, ja also ein autobiografischer Film über Lindenberg der halt so seinen den Beginn seiner Musikkarriere und die Jugend beschreibt der, ist, also, der, der war gar Den nicht hab so habe nicht gesehen.
0: Ja, Lindenberg ist ein Phänomen, ne? nicht falsch verstehen, ja. wobei ich das jetzt, also
1: Nein, ich habe von
0: viel, Also, aber auch Sachen, die er selber gemacht hat, sind ja nicht schlecht. Also ich, ich habe äh, Panikherz von Stuttgart Barre gelesen. Da geht es wirklich gefühlt die Hälfte um Udo Lindenberg. Also wirklich. Mhm. Ähm, es beginnt damit, wie, also äh, äh, Offensichtlich ist er sehr stolz darauf, dass er mit Lindenberg befreundet ist. Was ja auch schön ist für ihn, aber er bringt es halt ins Spiel. Sie sind am Anfang am Flughafen, glaube ich, Los Angeles und versuchen einzuchecken. Mhm. Äh, oder, also, man muss ja so eine Art Migration-Gespräch da machen oder so, wenn man reinkommt. Und Udo ist irgendwie raucht im Flughafen Zigarre. Die Amerikaner flippen alle aus. Und dann soll er irgendwie beschreiben, wer er ist und dann sagt er so, ein Entertainer und der, der Typ guckt ihn schon so irritiert an ne? und ich bin ein Sänger, ich singe schön und so und redet halt total einen Stuss zusammen und dann zeigt er halt dem Migration Officer irgendwie ein Video, wie er vor 100.000 Leuten auftritt so. ja. und im ganzen Buch taucht Udo Lindenberg immer wieder als Figur auf. Und ist so eine Art Schutzheiliger für Stuckradbarre. Und daher weiß ich, und aus diesem Buch weiß ich mehr über Udo Lindenberg, als ich davor insgesamt wusste, muss ich sagen. Ich verstehe seine zeithistorische Bedeutung. Heutzutage, muss ich sagen, bin ich da immer so ein bisschen
1: ist halt vor unserer Generation gewesen im Wesentlichen. Also ne, ist dafür sind naja, wir Ja, ne, also,
0: ne, also ich war jetzt noch auf Platz 1 mit ich, Komet. Mit ja, so das Apache. weiß, also das weiß ja ich. Aber
1: ich, ich meine, die, die Zeit, also in, in der er diesen Kultstatus, den er jetzt hat, er also erlangt hat, das war eine Generation vor unserer Zeit. Na, Klar, so die, ein, die, 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 paar 85er. Sachen erinnere ich auch,
0: wo Honecker die, die, die Lederjacke geschenkt hat und sagte, Honey soll sich mal ein bisschen, der, der, der Sonderzug nach Pankow war ja grundsätzlich die, diese Idee, als westlicher Künstler im Osten aufzutreten. Ja. Und das war ja was Revolutionäres und er hat es ja auch geschafft. Also ich meine, man muss denken, oder muss sich vorstellen, in Zeiten des Kalten Krieges, in dem diese Mauer wirklich nie hoch und runter ging, hat er es geschafft, mit einer Zugladung von Musiker dahin zu fahren, ein Riesenkonzert zu spielen. Ja. Und nachher Honecker, dem wohl steifsten Menschen der Menschheitsgeschichte, auch noch eine Lederjacke zu schenken.
1: Ja, und, also Lindbergh
0: hat schon eine, schon eine geile geile Historie und eine geile Geschichte, aber ich... Es ist nicht ich, das gleiche, wenn du mit Herrn Mucke nicht aufgehst. Ich bin, bin mehr mit Grönemeyer aufgewachsen, damit verbinde ich mehr zum
1: Beispiel. Ja, damit verbinde ich auch relativ wenig, aber äh, also ähm, ich, ich kann verstehen, dass, äh, dass Lindenberg eine große Fangemeinde hat. Ähm es ist nur, also es hat vor meiner Zeit stattgefunden so ein bisschen und daher habe ich da nicht so viel nicht so viel Verbindung mit das ist genauso, also das, das war ja die, die große Zeit, das Ende des Kalten Krieges und so weiter, also ich meine so rein von den Jahreszahlen haben wir das ja auch noch miterlebt also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich damals, da war ich aber noch in der Grundschule, irgendwo im Fernsehen gesehen habe die Berliner Mauer ist gefallen aber welche Tragweite das hat, was das bedeutet, habe ich als Kind ja erstens nicht verstanden, zweitens hat das in der Lebensrealität meiner Familie, also gerade auch meiner Eltern und so, keine Rolle gespielt.
0: Echt war das völlig
1: egal. Das war vollkommen ja, also zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte, dass dann in irgendeiner Form drüber geredet wurde oder so. Aber das hat in meiner Familie nicht wirklich äh, eine Rolle gespielt, weil ähm, also meine Eltern zum Beispiel, die haben halt im Ruhrgebiet gelebt und die sind auch nie wirklich groß aus dem Ruhrgebiet rausgekommen. Wir hatten im Osten keinerlei Verwandtschaft oder so, also gar keine Berührungspunkte und. Ähm, ich glaube, in, also, so doof das klingt, aber ich glaube, meine Eltern hatten in der Zeit, als ich Kind war, andere Sorgen. Ne, so Ende der 80er. Und äh, ich glaube, das ist für die, also, hat für die keine große Rolle gespielt. Also, meine Eltern sind ja auch nie viel verreist, haben sich, glaube ich, politisch auch nicht besonders äh, engagiert oder interessiert in dieser Richtung. Daher, ich glaube, also, ich glaube, das ist nicht mal so ungewöhnlich. Ich glaube, es gab relativ viele. Familien, für die das nicht so eine große Rolle gespielt hat.
0: Also in meiner Familie hat das dahingehend eine Rolle gespielt, dass ich zumindest, ich hatte keine direkte Verwandtschaft in in den neuen Bundesländern, glaube ich. Aber also ich weiß schon, dass das, vielleicht, also klingt jetzt doof, vielleicht bei meinen meiner mein Vater relativ intellektuell ja, so also ne? ist. Ja, also schon ne? Ist halt was anderes. Ja, also
1: Waren meine Eltern halt war, nicht. Und
0: Ja, ist ja auch gar nicht, ist, nee, ich ist kann ja kein so schlimm. gemeint, aber es war bei uns, hat es auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ich weiß aber auch, daran erinnere ich mich definitiv, dass ich es super ätzend fand, mir ist total auf die Nüsse gegangen ist und ich äh, überhaupt nicht verstanden habe, warum alle Leute diese Diskussion machen. Und ähm, die, äh, also die, ich das so, so doof fand alles irgendwie mit der, mit der Mauer, weil Fernsehsendungen, die ich mochte, dafür ausgefallen sind.
1: So ging es mir mit dem Irakkrieg.
0: <lacht> der, der lila Launeberg wurde vom Irakkrieg ja. besiegt.
1: Ja, ja ähm, also es hat bei mir auch sehr lange gedauert, bis ich irgendwann mal ähm, im Osten von Deutschland überhaupt unterwegs war. Das war äh, ein Schüleraustausch, den wir hatten in der Oberstufe mit Stralsund. Ein Schüleraustausch mit ja, Stralsund. Ja, wo, wo irgendwie, äh, wo quasi deren komplette Klasse irgendwie, ich glaube, zwei Wochen äh, zu uns gekommen ist und bei Familien aus den Klassen jeweils untergebracht wurde. Äh, beziehungsweise, wenn es nicht ganz aufgegangen ist, der Rest in der Jugendherberge für die Zeit. Und also im Grunde sowas wie eine erweiterte Klassenfahrt. Und äh, danach sind wir zwei Wochen nach Stralsund gefahren. Oder anderthalb und, Wochen. Und wie war so. Stralsund? Ähm, äh, boah, ja waren halt auch noch irgendwie, das war halt auch noch in den, äh, ich weiß gar nicht, 90er oder ganz, oder ganz, ganz, ganz frühe 2000er. Also, ja, könnten auch Ende der 90er noch gewesen sein. Ähm, äh, also, ich erinnere mich dran, dass, ähm, dass wir in äh, Jugendherberge, also die von uns, die nicht in Familien untergebracht haben, äh, also gebracht wurden, äh, in einer Jugendherberge untergebracht waren, die vorher ein Plattenbau war. Und ähm, das fand ich schon irgendwie, irgendwie komisch, aber ich habe dem nicht so viel beigemessen. Ähm, als, als Jugendlicher war es halt auch egal. Ne? Ich erinnere mich daran, dass es irgendwie relativ wenig in der Stadt gab, was man abends machen konnte. Es gab im Grunde zwei Kneipen, äh, eine aber rechte, eine linke. Mehr. Ihr waren am Meer. Äh, ja, wir waren am Meer. Ne? Wir, haben uns dann, wir waren auch einmal auf Rügen und so, aber das war halt äh, dann so mit Bildungs-, also es war ja quasi erweiterter, Unter, erweiterter <lacht> Unterricht woanders. Es war ja kein Urlaub oder so. Ne? Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich durch die Stadt gegangen bin und relativ äh, häufig irgendwie Bauruinen gesehen habe, also irgendwelche äh, kaputten Gebäude, viel, viel Altbau, was ich so aus dem Ruhrgebiet ja auch gar nicht kannte. Ne, also im Ruhrgebiet gibt es so gut wie keinen Altbau, der ist halt entweder weggebombt oder planiert worden in den 50ern. Ähm, also es, es war irgendwie anders, aber es ist, es ist mittlerweile auch schon so lange her, dass ich da nicht mehr so viel dran erinnern kann.
0: Ich ja, ne, das ist ja eine meiner frappierendsten... Eigenschaften mich wirklich an alles zu erinnern und ja. ich erinnere mich zum Beispiel extrem gut an sowas, also ey, an Klassenfahrt zum Reiterhof in der ersten Klasse, ich könnte heute noch blind über den kompletten Hof laufen, ich weiß noch, wo der Eingang war, ich weiß noch, welches Zimmer ich hatte, ich weiß sogar, was es an den einzelnen Abend zu essen gab. Mhm. Und ich weiß, ich war sieben Jahre alt, aber ich, ich, ich weiß auch noch, dass eine Mitschülerin Patricia nach dem zweiten Tag abreisen musste, weil sie Heimweh hatte und ihre Eltern kamen und holten sie ab. Mhm. Ich habe dann gedacht, so, wenn ich meine Eltern anrufen würde und würde sagen, hier, die Veranstaltung ist jetzt beendet, ich habe Heimweh, würde mein Vater sagen, so, die, äh, unsere Beziehung ist jetzt beendet. Wir holen dich nicht ab. Du musst gar nicht mehr nach Hause kommen. So sieht's aus. Genieß nee, ich, mal deinen Urlaub. Entspann dich mal ein bisschen. Ich,
1: ich hätte damit gerechnet, dass dein Vater dir am nächsten Tag irgendwie per Express ein Paket schickt, wo eine Wanderkarte drin ist und ein Kreuz, wo du hin musst. Weißt
0: du? <lacht> Hier, da musst du hin. Und oh, wenn er es weißt du nicht doch. schafft,
1: dann, äh, ne, dann nennt ist man das, er zu schwach Genau, dann ist das Evolution. Das, ja. Werbung. Für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code amarsch 2 alles groß geschrieben, Arsch und dann eine 2 abschließt, bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link slash am a und in unseren Shownotes. Werbung Ende.
0: Äh, Nochmal kurz zurück zu Batman. Ja. Ich finde diese Evolution des Charakters so faszinierend, weil, guck mal, in dieser Serie war, war es ja im weitesten Sinne noch eine Witzfigur, wenn man so möchte. Ja. Und ähm, also zumindest sehr, 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 würde man das lighthearted nennen, also sehr, sehr, ja, wie, wie würde man das jetzt nennen? Ähm, sehr positiv oder sehr, sehr, ähm, fällt der Begriff nicht ein. Sehr comichaft, genau. Ja, ja, wenn du ja, dir ganze ja. Dark Knight ja. anguckst oder erst recht den neuen Batman, den ich mir letztens angeschaut habe und eingenickt bin, muss ich zu sehen. Den habe ich Couch noch nicht gesehen.
1: War, ist er nicht gut?
0: Ich glaube schon, dass er gut ist. Ich, ich bin nur auf der Couch eingenickt. Also da war der Film nicht wirklich dran schuld. Hm. Ähm, aber der ist halt extrem düster. So. Also wirklich ultra düster. Und das war ja auch das, was The Dark Knight so groß gemacht hat, dass The Dark Knight... Die Figur des Batman selbst nach dem Film mit Michael Keaton und oder den ersten vier, das ist ja eigentlich ganz interessant. Der erste Tim Burton Film oder die ersten beiden Tim Burton Filme waren sehr düster.
1: Ja, ja, da das war so, übrigens stimmt. der
0: Film. Das sind die Batmans unserer Kindheit. Also ich ja, war, genau, im ersten war ich natürlich nicht im Kino. Im zweiten hat mein Vater mich reingeschmuggelt 1992. Batman mit dem, mit dem Pinguin, Danny DeVito. Ja. Und wer spielt da wieder mit? Christopher Walken aus Gelsenkirchenhorst. Der ist da nämlich Max Schreck spielt er da als Charakter. Ähm Michelle Pfeiffer, wochenlanges Training sollte ursprünglich von jemand anderem gespielt werden. Ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls diese beiden waren extrem düster. Die mussten Tim Burton beim zweiten Teil sogar, sogar beherrschen, dass sie ihn nicht noch düsterer macht, weil natürlich der erste Batman ein so bestialischer Erfolg war, dass sie den erst zweiten Batman auf keinen Fall gefährden wollten. Mhm. Und der sollte ja immer noch ansprechend für Familien ja. sein. Und wenn, wenn, also ich meine, der ist ja voll, also besonders der zweite Teil ist ja voll mit Absurditäten hoch 10.000, wenn man dem nochmal aus mhm. heutiger Perspektive. Ja,
1: der, ich, ich, finde der Zweite ist auch schwer, noch mal zu gucken. Den Ersten kann man sich gut angucken, finde ich. Der geht immer noch. Ich finde also. den, find
0: den Zweiten immer noch super. Ich liebe das, wenn Danny De Vito einfach so einem politischen Berater die Nase abbeißt. <lacht> Und er sagt schon, hm, ja, so, schon, komm, sie mal her. Und dann ist er halt einfach so vor versammelter Mannschaft, beißt er so einer Makrele den Kopf ab. <lacht> das ist ja. alles komplett irre. Und besonders das Ende, was unglaublich teuer war, mit den dressierten Pinguinen, die dann so eine durch die also durch die Stadt paradieren und die Kinder werden gestohlen und so. Dieser ganze Plan des Pinguins ist am Ende komplett abstrus. Er will die Kinder der Gossamer stehlen. Man weiß aber nicht genau, was er mit denen machen will. Also das wird wird nie so ganz, er will sie wahrscheinlich umbringen. Das will ich jetzt mal daraus schlussfolgern. Und dann gibt es ja diese Szene, wo er dann so tot vorn überkippt. Und ich mhm. habe nie ganz verstanden, woran er eigentlich stirbt. Das wird im Film auch gar nicht so. Er fällt wo runter und dann ist er auf einmal tot. Aber es ist gar nichts Dolles passiert. Also dafür, dass vorher irgendwie... Batman bringt ja keinen Bewusst um. Ne? Batman ist ja der der Held, der niemanden umbringt.
1: Ja, und der hält ohne
0: Superkräfte. außer genau, und davor außer, bringt außer er aber die, eine ganze Menge Leute um. Außer die Superkraft, Milliardär zu sein. Ja, diese Mini-Superkraft. Er tritt halt die ganze Zeit Leute... Irgendwie einer hat so eine Bombe, einer von diesen Horrorclowns hat eine Bombe, die tritt dann in so einen Gulli rein und dann explodiert er und dann denke ich so, also ich würde das jetzt schon als Mord sehen irgendwie, <lacht> aber okay und ganz am Ende, ich weiß noch, dass mich das 1992 im Kino massiv gestört hat. Da fällt Danny Divito über, links von ihm werden diese animatronischen Pinguine, kommen dann dahin, strecken so ihre Ärmchen aus, ohne ihn zu berühren und gleiten ihn ins Wasser. Da habe ich damals schon gedacht, Aber wie gleiten die ihn denn ins Wasser, wenn er sie wenn sie ihn nicht berühren, verdammte Scheiße. Ich will entweder, dass die Pinguine Finger haben oder ich möchte, dass die Pinguine besser animiert werden, verdammte Kacke. Genau, das sollte man der, auf jeden Fall Genau, das sehen. ist
1: der Punkt, wo der Film unrealistisch wurde. Ne? Da Bis dahin, dahin ist alles vollkommen okay, aber an der Stelle, Nein!
0: Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den man nicht mehr gucken kann, den ich aber als Kind geliebt hat. 1995, 1996 ja. kam dann Batman Forever Ich habe den auch geliebt als Kind.
1: Ich fand den oh, ich großartig. Den
0: großartiger Film, wirklich meisterhaft, toll ineinander verwobene Handlungsbögen. der Riddler von Jim Carrey. Ja, großartig, ähm, ne? also Tommy Lee Jones spielt Two-Face, am Anfang diese Szene mit dem Tresor, der explodiert und... Äh, nee, warte mal, das ist das ist jetzt der vierte Aber jedenfalls, da sind wirklich, und dann noch die Musik von, von U2 ne, mit ähm, äh, bla bla bla, ich weiß nicht da da, da da, da da stimmt, stimmt, da stimmt. So die, die, die,
1: die hat sich auch noch ewig gehalten das war auch in den Charts zu der Zeit Kiss ne? Me,
0: Kill Me, ja, das ja. War, war die komplette die komplette, Be und dann habe ich den vor ein paar Jahren nochmal gesehen das ist unerträgliche overactete nicht scheiße den kannst du absolut nicht mehr ertragen, also den ich glaube, der war auch schon von Joe Schumacher. Joe Schumacher war so ein Hit-or-Miss-Regisseur, ist vor ein paar Jahren gestorben. Ähm, der hat entweder recht gute Filme gedreht, wie Falling Down, das würde ich sagen, ist sein bester, mit Michael Douglas, wo er ausrastet, weil er kein Frühstücksei bekommt, weil ja. er einem Burgerladen kein Frühstück mehr bekommt um 12 Uhr. Da geht es aber grundsätzlich um den kleinen Mann, der dann irgendwann, Defense heißt er in dem Film, dann irgendwann aufbegehrt gegen das System. Ähm.
1: Aber, der hat aber auch viele Filme, die
0: Be Joe Schumacher... Der hat ein paar gute Filme ja. Der hat auch eine ganze Menge ganz beschissener The Filme Lost gedreht. The Lost Boys ist von ihm. The Lost Boys ist von Joe Schumacher. Ja. Oft immer mit so einem leichten trash sharm Ja, Flatliners. Flatliners, auch alles immer so ein leichter Trash. Oder Joe Schumacher hat immer eine tolle, eine tolle Prämisse gehabt und hat die dann irgendwie gegen die Wand gefahren. Und bei, bei Batman und Robin Robin, und, also Batman Forever geht noch... Den, aber der ist trotzdem so überdreht, der ist so quiespunt, der ist so anders als die Tim-Burton-Filme. Ähm, mit Zwölf fand ich's geil, heute unerträglich, auch viel zu viel Dialog, viel zu schnell, viel zu viel Charaktere, die Story macht überhaupt keinen Sinn, ähm, weil Kilmer ist auch kein guter Batman, das ist alles irgendwie scheiße. Und dann, dann vier oder fünf Jahre später, Batman Forever
1: mit George Clooney. Du meinst, du meinst Batman und Robin?
0: Batman Robin, Batman ja. Robin, mit, äh, mit, mit Arnold Schwarzenegger als Mr. Als Freeze. Mr.
1: Freeze ne? das, oh. Oh. Und hier oh. Poison Ivy uh. kommt auch drin vor, oder? Poison
0: Ivy, Poison Ich weiß gar nicht mehr, ob Poison Ivy schon im dritten Teil vorkam, Uma Sermon als Poison Ivy. Das, es gibt einen Zusammenschnitt aus den Ice-Jokes von Arnold Schwarzenegger, weil er sagt, in dem ganzen Film ist jede einzelne Monologzeile oder Dialogzeile, die er führt, mit einem Eiswitz.
1: <lacht> oh, ja, stimmt, what my stimmt.
0: eyes cannot see. Oh. oh, I want to freeze your heart. Und das ist alles so, oh Gott, alter, so, Also, und der ist wirklich, da sind Sachen drin. Batman Schlittschuhe. Er fährt auf einmal Schlittschuhe aus in einer Szene. Weißt du, wo du, die Batman Kreditkarte. George Clooney hat die Batman Kreditkarte <lacht> dabei und ich weiß noch, dass da war ich dann so 16 oder 15, da habe ich dann wirklich da gesessen und habe gedacht, nee, das, der ist zum Glück auch gefloppt oder, ja, ich glaube noch nicht mal, dass er finanziell gefloppt ist, aber gilt heutzutage zumindest als der Grund, warum Batman ähm, komplett erneuert werden musste.
1: Ja, ähm, also äh, und warum
0: Christopher, warum es auch so eine lange, guck mal, es gab zwischen The Dark Knight und äh, oder Batman Forever und The Dark Knight waren fast zehn Jahre, glaube ich.
1: Ja, dazwischen war ja noch Batman Begins, oder?
0: Nee, das ist ja, also, ist Dark Knight. ja, ja, Batman beginnt zwar der erste, Entschuldigung, ja, ja klar.
1: Das, äh, ja.
0: Aber dem ersten Christopher Nolan-Film, das meine ich damit.
1: Ja, 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 da, da hat sich, aber da hat sich viel getan. Ich habe auch das Gefühl, dass, äh, dass Batman, ja, wobei, nee, mittlerweile nicht mehr. Also, ich glaube, Spider-Man wurde ja mittlerweile auch, ich weiß nicht, wie oft rebootet, genau wie Hulk, also diese ganzen Superhelden-Dinger. Da freue ich mich auch, also ne, so, so lieb, wie man das Marvel Cinematic Universe haben kann. Ich finde das auch gut und so. ne? Aber irgendwann ist auch genug. Also ähm, ich habe die eine ganze Zeit lang noch alle sehr, sehr gerne geguckt. Mittlerweile, wenn irgendein neuer Ant-Man, Iron Man, irgendwas Man, sonst was rauskommt. Ähm, dat, also ich sitze da mittlerweile und denke so, ah, noch einer. Also, it, ja, yeah. it, also ich glaube, für, für Fans ist es immer noch ganz geil. Also so für, für Fans von, von Marvel und so weiter, aber so fürs normale, fürs Kino, also ist es ist irgendwie, weiß nicht, für mich ist es genug. Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie so Netflix und so dann die, die letzten Charaktere irgendwo aus irgendwelchen alten Comics rausgenommen haben, um denen nochmal eine eigene Serie mitzugeben mag eine unpopular Opinion sein, aber, also ich gucke die immer noch gerne. Ich finde die, weiß nicht, die ersten drei Iron Man Filme auch immer noch super, aber irgendwann ist gut. Also mir hat es gereicht. Ich denke mir so, da ist, es gibt noch so viele andere Filme, die man gucken kann, ist irgendwann mal gut.
0: Ähm da gibt es auf jeden Fall, also Iron Man 1 hat ja diese Schwämme ausgelöst damals. Ne? Das hat ja so eine massive Superhelden man nie geradezu aus ja, das, Strike, wie gesagt, weil das Iron Man entgegen der Erwartungen ein Riesenerfolg war. Eigentlich ein unbekannter Superheld. Ich kannte Iron Man davor überhaupt nicht. Was? Echt
1: nicht? Nee. Okay. Nicht. Äh, doch, ich schon. Aus äh, Kinderzeit äh, von den äh, von Comics und so. Also sowohl von Comics als auch von irgendwelchen schlechten Animationsserien, die damals morgens auf RTL oder Tele 5 oder so liefen. Daher kannte ich Iron Man und auch Thor und eigentlich auch alle drumrum. Also das und? schon. Ähm, aber trotzdem, also wie gesagt, also mittler, es ist mir mittlerweile einfach zu viel. Ich weiß gar nicht, bei, bei wie vielen Filmen wir mittlerweile sind, beim MCU.
0: Ja, unglaublich viele. es ist jetzt gerade wieder irgendwas im Blue Hornet, Blue irgendwas Blue Wasp oder so. So ein Superheld, den gar keiner kennt. Ja, siehst.
1: keiner kennt, würde ich so nicht sagen, aber der nicht so bekannt ist, auf jeden Fall. Wir sind mittlerweile bei Film Nummer, warte mal, wir sind 2000... 23, wir sind bei Film Nummer 32. Boah, ja. Ja Guardians krass. of the Galaxy Volume 3. Das nee, ist warte krass. mal. Doch, doch, der war, doch, das war der letzte, das war April. Jetzt am 10. November kommt The Marvels. The Marvels. Dann Deadpool Was? 3, Captain America, Brave New World, Thunderbolts. Äh, dann kommt nochmal ein Blade, neuer Blade soll kommen in zwei Jahren.
0: Ein neuer Blade soll kommen? Ja. Wow, okay, damit hatte ich nicht gerechnet.
1: Ja, mal, mal gucken. Mal schauen. Äh, was anderes, ähm, kein Film, sondern Realität. Hast du mitbekommen, dass die Nobelpreise verliehen wurden? Also beziehungsweise... die Frage, aber der neue ja.
0: Blade nicht mit Wesley Snipes, oder? Äh,
1: nee, ich glaube nicht. Warte mal, muss ich mal anklicken. Äh, Blade. Blade 17.
0: Geil wäre es ja. Phase
1: ähm, also 5. Blade 2025. Wen haben wir denn da? Regie, Besetzung Eric Brooks. Blade, gespielt von uh, Ma Mahershala Ali. Ich kann den Namen nicht aussprechen.
0: Mahershala Ali, okay. Ja. Ist, wow, der spielt Blade. Der spielt Blade. Okay, okay. aus The ist Green Book. Mahershala Ali. Ist ja. auch
1: der einzige Charakter. nee, da sind noch andere. Nee, aber so viel, also es ist noch nicht so viel bekannt darüber über den Film, aber der ist auf jeden Fall angekündigt für in zwei Jahren.
0: Ja, man muss erstmal gucken, ob sie den nicht komplett ähm, ja. beispielen aufgrund der Publikumszugänglichkeit. Blade war ja damals immer bekannt dafür, einfach extrem auf die Nuss zu sein. Ja. Und es ich glaube nicht, dass sie sowas nochmal machen werden, weil sie Angst haben, dass nicht genug Leute den Film gucken.
1: Es also soll auf jeden Fall ein komplettes Reboot werden. Innerhalb okay. des MCU. Mal gucken. Mal gucken. Zurück zur Was Realität. Wolltest du gerade Hast du mitbekommen, Nobelpreise werden ja gerade verliehen. Heute wird der... Nee, He warum
0: haben sie dich gerade angerufen, Heini? Oder? Nee, haben
1: sie nicht, leider. Hm. Oh. Ähm, dafür habe ich zu wenig getan. Äh, der Medizin wurde, glaube ich, vorgestern verliehen. Heute, also wir nehmen ja gerade am Mittwoch auf, äh, ich glaube in einer Stunde oder in zwei wird der Chemie-Nobelpreis verliehen. Und gestern am Tag der Deutschen Einheit wurde der einzig wichtige Nobelpreis, nein, äh, wurde der Physik-Nobelpreis verliehen.
0: Der Physiknobelpreis wurde gestern verliehen.
1: Ja. Und? Also, beziehungsweise bekannt gegeben. Verliehen werden die dann ja immer ein paar Wochen später und so weiter. Äh, der geht an äh, drei Leute und einer davon äh, sogar aus Deutschland. Äh, vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Oh, toll. Ähm, und München. Also äh, und zwar gab es den für interessiert dich wahrscheinlich überhaupt nicht, ne? Uh, for experimental methods that generate second pulses of light for the study of electron dynamics and matter. Also, äh, zu Ich komme immer nur doof vor dann, also erzähl. Was, was. <lacht> es gab den Nobelpreis für äh, die Entwicklung im Grunde von Atosekundenlasern, also von äh, Lichtblitzen, die nur, also ganz stark vereinfacht für die Erzeugung oder die, die Technik zur Erzeugung von Lichtblitzen, die nur äh, ein paar Atosekunden lang sind.
0: Atto Sekunden.
1: Ja, und da äh, hast du jetzt wahrscheinlich... Stopp,
0: was sind Atto
1: Ich wollte gerade sagen, da hast du wahrscheinlich gar keine Vorstellung. Äh, Atto, also ist das
0: die Zeit, die du brauchst, um zu kommen? Ist es das?
1: Hm, weiß nicht, nee, ist kürzer. Es ist kürzer. Es ist doch <lacht> kürzer. kürzer. Also es ist so ist so vielleicht in deinem Bereich. Atto-Sekunden, ähm, also Atto also ist so eine Vorsilbe wie Mikro, Mini, Nano und so weiter. Ähm, Atto entspricht äh, 10 hoch minus 18. Das sagt dir auch nichts. Ne? Du hast in Mathe nicht aufgepasst. Ähm, 10 Ato, ist auf jeden Fall nicht. wenig. Ne? Ja, Mikro, also bei Mikro bist du bei 10 hoch minus 6. Nano ist 10 oh, hoch minus 9 wow. und Atto ist. 10 minus 18. Genau, das ist atto Um so eine Vorstellung davon zu bekommen, äh, man spricht von einem Atto-Sekunden-Laser, beziehungsweise von einem Lichtblitz, wenn es kürzer ist als eine Femtosekunde. Und Femtosekunde ist 10 hoch minus 15. Da kann man sich immer noch nichts drunter vorstellen. Ähm, wenn du es aber vergleichst mit der Lichtgeschwindigkeit, das ist ja die absolute Obergrenze für Geschwindigkeit, ne? Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Lichtgeschwindigkeit sind so ganz grob über den Daumen 3 mal 10 äh, hoch 8 Meter pro Sekunde. Das bedeutet, wenn du in dem Bereich von Atosekunden dich bewegst, also weniger als Femtosekunden, dann äh, ist das, wenn du es auf eine Strecke überträgst, ungefähr so, als ob du mit Lichtgeschwindigkeit reisen würdest und eine Strecke von weniger als einem Mikrometer, glaube ich, zurücklegst.
0: Also es ist, äh, kurz gesagt, einfach sehr, sehr
1: kurz. Ja, und zwar, also das, also, äh, sehr, sehr kurz trifft es nicht. Das ist einfach, das ist schon fast außerhalb von dem, was man sich so, so vorstellen kann. Also, das ist in dem Bereich, in dem Licht schwingt. Also in dem das elektrische Feld von Licht schwingt. Das ist super, super, super kurz. Und war, also, also solche Lichtblitze zu erzeugen, ist halt schwierig. Also technisch eine sehr, sehr hohe Leistung und ähm, das ist ein, man kann sagen, ein Werkzeug, um sich äh, physikalische Prozesse anzugucken, weil das ist das eigentlich Tolle daran. Man könnte ja fragen, was willst du mit so kurzen Lichtblitzen? Äh, und die Antwort ist, man kann sich damit sehr, sehr schnelle Prozesse angucken. Und zwar in dem Falle hier, das auch nochmal extra erwähnt wird in der Verleihung des Nobelpreises, äh, die Dynamik, also die Bewegung von Elektronen in Materie. Also du kannst damit im Grunde Strom beim Fließen zugucken.
0: Okay. Okay. Ist okay. Nicht so. Ich merke, ich, mer ich merke, du kannst Geistung. Strom beim check, ich, ja, willst du es nochmal erklären? Nee, also, nein,
1: nein, 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 nein. ist also, ein
0: Laser, der einfach sehr, sehr kurze, äh, Lichtblitze
1: abgibt. Genau, also es ist eine Technik, mit der man sehr, sehr kurze Lichtblitze machen kann und damit sehr schnelle Prozesse abbilden kann. Das ist ja so wie, äh, du kennst ja das Phänomen, um nochmal auf Filme zurückzukommen, wenn du so Kutschen oder so siehst und die Räder sich rückwärts drehen. Kennst du das? Was? Das Phänomen kennst du nicht? Du als alter Film-Nazi? Du guckst dir du, du, du guckst den Film an, ne? ähm, irgendeine okay. Szene, die gedreht wird. Ne? Sei es jetzt ein Western, wo jemand mit einer Kutsche fährt, oder neuere okay. Filme, wobei das bei neueren nicht mehr so vorkommt, oder äh, sagen wir irgendwas so aus den 70er, 80ern oder so, wo jemand mit einem Auto fährt, das aufgenommen wird und es so aussieht, als ob sich die Räder rückwärts drehen.
0: Oh, nee, das habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen.
1: Das kennst du nicht? So, nee. So ich gucke ich? gerade mal, ob ich, dafür, ob ich da ein Beispielvideo zu finden das ich dir schicken kann.
0: Und wo kommt dieses Phänomen her?
1: Ähm, das, das liegt daran, dass du, ähm, dass die Kamera ja nur so und so viele Bilder pro Sekunde macht. Ne? Also, ah,
0: okay, und das ist wie, wenn die, wenn die Frequenz der Kamera mit den Rotorblättern des Helikopters. Ja,
1: genau, genau. Das ist der das, gleiche Effekt. Okay. genau Und wenn, wenn das genau rein zufällig so passt, dann äh, sieht es so aus, als ob die Räder sich rückwärts drehen. Ne? Und ah, okay. ähm, das kann man verhindern oder man kann einen schnelleren Prozess beobachten, wenn man mehr Bilder macht. So funktionieren ja auch Superzeitlupen und so. Ne, Superzeitlupen funktionieren einfach dadurch, dass du mehr Bilder pro Sekunde machst und die dann später äh, mit der normalen Geschwindigkeit wieder abspielst. Also, genau, ähm, du guckst dir irgendwie an, wie irgendwas runterfällt, ich, ne? äh, dauert drei Sekunden oder so und du nimmst das mit 20.000 Bildern pro Sekunde auf und spielst es nachher aber wieder mit 30 Bildern pro Sekunde ab, dann siehst du es in der Superzeitlupe.
0: Und oh, Das, das habe ich jetzt verstanden.
1: Genau, und genauso ist das mit diesen attosekundenlasern dass du dir Prozesse, also physikalische Prozesse in Proben oder ähnlichem anguckst oder in der Aktion von, also in der Interaktion von verschiedenen Molekülen und das halt mit, also dir nicht einen also Prozess anguckst, sondern ein paar hunderttausend hintereinander und mit diesem attosekundenlichtblitz immer ein Stückchen weiter gehst, sodass du am Ende äh, den gesamten Prozess aufgezeichnet hast. Und dir den halt in Zeitlupe in Anführungszeichen angucken kannst.
0: Ah, okay. Verstanden. Also im, im, im Jetzt habe ich es verstanden. Man, Danke. Man, man könnte und sagen, diese Menschen haben den Nobelpreis
1: bekommen. Ja, genau. Man könnte, man könnte sagen, den Physik-Nobelpreis gab es in diesem Jahr sehr, sehr stark vereinfacht für die Superzeitlupe.
0: Und wer ist das, wer den gewonnen hat?
1: Äh, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ähm, es ist Pierre Augustine. Keine Ahnung, Ja, was weiß ich? Äh, Pierre Augustine, das ist halt nicht mein mein Fachgebiet. Wenn das irgendjemand wäre, äh, wenn es den Nobelpreis geben würde für, was weiß ich, irgendwelche äh, Quanten, äh, was weiß ich, Quantenschalter in Diamant oder so, dann würde ich die höchstwahrscheinlich kennen, die den Nobelpreis bekommen haben. Aber nicht für nicht für also Nicht für Sonnenkappes, nicht, nicht für Sonnenkapes, genau. Äh, Pierre Augustini, äh, Ferenc Krautz. also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Ich finde sowas ja, es gibt ja, das muss man jetzt sagen, die Wissenschaft funktioniert ja als so eine Art Subkultur unterhalb unserer real existierenden Kultur.
1: Unter unserer Was? real existierenden Kultur da ist ausdrücklich. Das sind dann so Fantasy Nerds, die sich treffen und mit Lasern. <lacht> und
0: ja, also das soll jetzt nicht ab, die Wissenschaft grundsätzlich abwerten. Es geht nur darum, dass natürlich hat das für dich als Wissenschaftler als zum Beispiel jetzt die Verleihung des Nobelpreises eine hohe Bedeutung.
1: Ja, kann man so sagen. Also ich, ich freue mich. Also das heißt, ich freue mich darauf. Aber ich bin okay, ich bin ich, ich bin, nee, ich,
0: ich bin nur wirklich, wie der Royal Rumble der Wissenschaft.
1: Ja, ich bin wirklich jedes Jahr gespannt darauf, wer den äh, Nobelpreis bekommt. Also wo, nee, also wobei nicht wer, wer ist mir scheißegal, sondern eher wofür. Also was ist, das ist ja auch so, so ein politisches Ding, ne? was ist eine Entdeckung, äh, die äh, ganz sicher richtig war oder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit richtig war und einen großen Impact hatte? auf, also auf die Welt, ne?
0: Ja, genau. Das ist eine, Be also am Ende ist es eine Bewertung dafür, was hat hatte einen Einfluss, ne?
1: Ja, also genau, im Grunde schon. Also was ist, äh, hat so einen harten Impact gehabt? Was ist so ein großer, wegweisender Fortschritt gewesen, dass wir es auszeichnen mit dem äh, also mit dem Nobelpreis. Und gerade, also ich möchte jetzt die anderen nicht abwerten oder so, aber gerade diese lose. Äh, nee, aber, aber gerade äh, gerade die naturwissenschaftlichen Nobelpreise, ähm, also äh, Chemie und Physik und in Grenzen davon auch noch der äh, Medizin und Physiologie, ähm, weil der mittlerweile auch, äh, also das heißt mittlerweile, nee, der wird eigentlich auch immer für, äh, für naturwissenschaftlich gesagt, sicherte Erkenntnisse verliehen. Die drei ähm, finde ich halt immer spannend, weil es irgendwie immer was ist, was unsere Welt verändert hat oder verändern wird. Ja? die die anderen also hier Frieden und Literatur und so weiter Frieden Nee also ich, ich finde Frieden und Literatur und so sind in meinen also sind in meinen Augen immer so Geschmacksbewertungen, ne? So ja, kann man so sehen oder auch nicht. Aber ähm, bei den äh, bei den naturwissenschaftlichen Nobelpreisen ist es wirklich so, dass man äh, die direkten Folgen davon sehen kann, ja, Also ja, aber beziehungsweise Jetzt
0: bei der Sache schon, also bei dem, was man jetzt auszeichnet aus Deutschland, kannst du kann man da mal nach die Folgen sehen. Ja, definitiv. In unserem Alltag.
1: Ja, in unserem Alltag jetzt noch nicht, aber später. Also meistens noch nicht in dem Moment, wo es verliehen wurde, aber ähm, es, es sind definitiv wegweisende Entdeckungen, die unseren Alltag oder unser Verständnis der Welt, ähm, also die unser Verständnis der Welt äh, halt ähm, verändern oder prägen. Naja, also wenn, wenn du dir mal anguckst, so für was für technische Entdeckungen es äh, den Nobelpreis gab, da war zum Beispiel sowas bei wie die Entf Erfindung des Transistors.
0: Okay, das ist schon eindeutig eine sehr ja. prägende,
1: ja, oder eine den, sehr, sehr prägende den Sache. ersten Nobelpreis gab es für die Entdeckung der Röntgenstrahlen.
0: Auch sehr, äh, hat Konrad Röntgen den Nobelpreis bekommen? Ja, den
1: ersten, den allerersten, den es überhaupt gab. Der ging an Konrad Röntgen.
0: Ist Röntgen oder seine Frau eigentlich an, an einer Strahlenvergiftung oder sowas gestorben? Das Weil die haben sich ja halt dumm das, und dämlich geröntgt. Ger ger
1: das weiß ich nicht. Also zu der Zeit haben sich ja noch alle dumm und dämlich geröntgt. Also das war ja, ich glaube noch bis in, die, bis in die 40er hinein, konntest du ja im, äh, im Schuhladen gucken, ob deine Schuhe passen, indem du sie geröntgt hast. Das ist ne?
0: äh, unvorstellbar aus heutiger Sicht. Ja, ne? ja,
1: aus heutiger Sicht, äh, aus heutiger Sicht tatsächlich unvorstellbar. Ich weiß gar nicht, wie Konrad Röntgen gestorben ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber also, ich fände es nicht unwahrscheinlich, dass er auch in irgendeiner Form von Krebs äh, dahingerafft wurde. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. googelst du Äh, pff, warte mal, Röntgen tot Ich glaube, wenn man Röntgen-Tot äh, googelt, bekommt man ganz doch andere Sachen. Google doch einfach wikipedia Röntgen Röntgen. Ja, der, der Wikipedia-Eintrag von ihm ist etwas länger. Nach dem ja, Schluss aber so, der Tod äh, steht immer am Ende rein. Weißt du, den schreiben die nee, nicht an den Anfang, nicht, du Eier. tut er nicht. Ähm, nee, Darmkrebs. Nicht. Ja, Darmkrebs. Okay, ja, das, Konrad Röntgen wurde von Darmkrebs dahingerafft. <lacht> Hör doch mal mit deinem Darmkrebs <lacht> ja, so. auf. Das, <lacht> Weg, dahin dahin war. War.
0: <lacht> Weg war er. Weg war er, Naja, das ist... Äh, äh, ich habe gestern noch eine Besprechung bei unseren lieben Freunden vom Podcast äh, Rolling Stone, freiwillige Filmkontrolle von Rolling Stone gehört, wo sie über The Insider sprachen. Ein Film, der mich damals im Kino mit 15 zu Tode gelangweilt hat. Ja. Ähm, äh, der um Russell Crowe geht, der als Insider, als Chemiker in der Zigarettenindustrie arbeitet. Ah. Und von einem Enthüllungsjournalisten El Pacino um, äh, so gesehen war äh, also nicht aufgetan wird, wie soll man sagen, entdeckt wird und dieser dieser Insider möchte an in die Öffentlichkeit bringen, wie schädlich Zigaretten wirklich sind und wie viele Sachen zugemischt werden, damit Menschen bewusst abhängig davon gemacht werden. Und der Film dreht sich jetzt darum, ob diese Vernehmung von ihm öffentlich geschehen wird, Uh, wie äh, Jeffrey Weigand, hieß der Charakter genau, wie Jeffrey Weigand dann unter Druck gesetzt wird von der Zigarettenindustrie. Es stirbt niemand in dem Film, in dem ganzen Film wird niemand umgebracht. Aber es ist die ganze Zeit so ein psychologischer Druck da, dass auf einmal sein Haus irgendwie ähm, die Hypothek aufgehoben wird mhm. und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ich mit 15 den Scheiß langweilig fand. Ähm, ich müsste ihn mir nochmal anschauen, um ihn Rückblick zu betrachten. Ähm, jetzt 24 Jahre später, wow, scheiße, 24 Jahre. <lacht> ja. Aber... Ja, ich weiß noch, dass ich in dem Film saß und ich habe hab mit meinem Freund Dennis darin drin gesagt, wir haben uns zu Tode gelangweilt, der sollte mir eigentlich Mathe-Nachhilfe geben, er hat von meinen Eltern immer 20 Euro gekriegt, um mir Mathe-Nachhilfe zu Hätte geben.
1: Hätte er das mal getan. Und wir, sind, und wir sind dann immer
0: ins Kino gegangen und da habe ich wirklich viele tolle Filme gesehen mit ihm, also das hat sich gelohnt, aber ich weiß noch, dass der Insider im Cinema Essen wahnsinnig langweilig war ähm, und, äh, genau, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Äh, warte mal, wir das, waren gerade beim Nobelpreis. Genau, die Schädlich genau die Schädlichkeit von Dingen, dass man, genau, und in dem Film geht es auch unter anderem darum, dass du mir vorstellen muss, dass die ersten, genau, dann erzählte der Redakteur aus der Freiwilligen Filmkontrolle, er ist irgendwie 75 geboren, dass am Tag seiner Geburt ein Spiegel erschien, den hat er irgendwann mal geschenkt bekommen zum Geburtstag, also die Zeitung, und da stand 1975 auf der Frontseite des Spiegels, ist Rauchen etwa schädlich? <lacht> Das muss ich mir mal vorstellen. Also da waren schon eine Menge Millionen Menschen am Rauchen gestorben, bevor man wirklich auf den Trichter gekommen ist, dass das richtig, richtig, richtig schädlich sein könnte.
1: Ja, das, ja, äh, das, also das Geile ist, aus heutiger Sicht denkt man sich, boah, wie kann das nur sein, ne, wie, wie kann das sein, dass, dass man so lange gebraucht hat, um zu sehen, dass das schädlich ist, ne, und zu der Zeit, also, 60er und so haben ja alle geraucht, immer und überall. Ich erinnere mich auch noch dran, ich habe ja selber geraucht, ich erinnere mich auch noch dran, dass am Anfang meines Studiums ich in der Uni noch rauchen durfte. Und das, also, das, das kann ich mir heute, also es ist heute wirklich unvorstellbar. Wir durften zwar nicht im Hörsaal rauchen, aber vorm Hörsaal, in den Gängen, und im, so. Gebäude. Ja, in im Gebäude. Gebäude, im Gebäude, im Gebäude vor dem Hörsaal standen noch Aschenbecher in Bochum. Da konntest du im Hörsaalzentrum zentrum ja, Alter, noch eine Kippe anmachen. Äh, zu der
0: machen. 75, als, diese, als dieser Artikel zum Beispiel erschien, da durfte man noch äh, im Flugzeug rauchen.
1: Ja, ich, also ich, ich erinnere mich auch noch dran, dass äh, die Mutter von einem Kommilitonen uns damals noch erzählt hatte, als sie studiert hatte, haben die noch im Hörsaal geraucht. Bei der Vorlesung. Das, also es ist so unglaublich absurd. Ne? Ich erinnere mich auch noch dran, in, äh, in, ich meine, das noch mitgemacht zu haben, in meiner ganz, ganz frühen Jugend und Kindheit, dass man in den Zügen der deutschen Bahn, dass es noch Raucherabteile gab.
0: Gab es, gab es, gab es, gab, gab es auf jeden es, oder? Fall. Ich erinnere mich noch an die alten Züge, äh, wo es immer die, wo man die Fenster von oben so wie in amerikanischen Filmen runterschieben konnte. Und da war immer so ein Aufkleber drauf, dass man keine Flaschen aus dem Fenster werfen sollte. Es ging darum, dass man insgesamt nichts aus dem ja, Fenster werfen ja, ja, soll. Ja. Aber als Kind nimmst du ja immer alles wörtlich. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum sollte man denn jetzt genau Flaschen hier nicht rauswerfen? Alles andere geht also. Ich war ein <lacht> ziemlich seltsames Kind. Ja. Ähm, aber aber
1: ey, das muss man sich mal reinziehen. Also ich habe gerade mal äh, kurz Google befragt. Ähm, man durfte wohl in Zügen noch rauchen bis 2007. Nein. Doch, mit Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes ist seit dem 1. September 2007 auch das Rauchen in Zügen nicht mehr gestattet. Das kann ja nicht sein. Meinst du? Äh, die Rauchabteile wurden nach und nach in allen Zügen inklusive dem ICE abgeschafft. Das heißt, es gab auch im ICE Rauchabteile.
0: Wow, okay, krass. Ist also krass, Das hätte oder? ich jetzt auf 1995 oder so, hätte ich das jetzt gefühlt gelegt. Also ich hätte nie gedacht, dass das, das ist ja krass. Wow. Okay, hättest du das? Nee, nee ne? hätte ich auch also. nicht,
1: hätte ich auch nicht, also vielleicht äh, vielleicht ist das auch, also vielleicht hat die Bahn das auch vorher schon freiwillig gemacht oder so, weil ich hätte es auch eher in die 90er, ähm, äh, in die 90er gepackt, aber, aber krass, dass es überhaupt, also wie gesagt, die Vorstellung heutiger Sicht ist so, so durch, dass es Raucherabteile gibt. Also, an, also andererseits muss ich aber sagen, wir, wir gucken uns jetzt die 70er an und schütteln mit dem Kopf, genauso wie wir uns irgendwie äh, die das frühe, 19., äh, Quatsch, das frühe 20. Jahrhundert angucken, wo die Leute überall Radium reingepackt haben, weil es der tolle neue Scheiß war. Naja, es gab Radium-Zahnpasta, Radium-Lippenstift, äh, äh, es gab früher ähm, äh, mit Radium versetztes Wasser zu trinken, weil das gesund sein sollte. Mm. Auch eine super Idee. ne? Ähm, aber genauso, wenn wir uns heute angucken, äh, ich glaube eine der nächsten Epidemien, die uns vielleicht als Gesellschaft irgendwann mal bewusst wird, ist Zucker. Weil das ja, ja auch. Äh, ja, ich glaube schon, weil das ja auch ein, also ein offenes, unausgesprochenes äh, Geheimnis quasi ist. Jeder weiß, Zucker in großen Mengen ist schädlich. Und wenn du dir mal unsere Nahrungsmittel und alles anguckst, äh, du hast überall Unmengen von Zucker zugesetzt. Auch leicht, äh, also ne, leicht suchterzeugender Faktor, wenn Sachen Zucker enthalten, manchmal ist es billiger Füllstoff, aber äh, äh, Geh mal, also geh mal, wenn du einkaufen gehst, und ich habe das in letzter Zeit häufiger gemacht, seitdem ich weiß, dass ich äh, auf Zucker halt äh, ein bisschen besser achten sollte. Und nimm dir mal ähm, x-beliebiges aus dem Regal im Supermarkt, scheißegal was, und guck mal auf die Zutatenliste und guck, ob irgendeine Form von Zucker da drin ist. Und sei es Zucker oder äh, Glucose, Extrakt, irgendwas oder so. Also guck mal, ob Zucker drin ist. Und ich sage dir bei ich würde mal sagen, locker 80 Prozent aller Sachen, die du im Supermarkt in der Hand hast, ist Zucker drin. Also zugesetzt nochmal.
0: Ist so, und, ne? Also ja, und,
1: und das vor allem auch bei Dingen, bei denen du es nicht erwartest. Also wirklich... Zum Beispiel so, äh,
0: TK-Pizzen, ne?
1: Ja, TK-Pizzen, da ist Zucker drin. In einer Tiefkühlpizza ist Zucker und zwar nicht wenig. Äh, oder ich hatte letztens... Ähm, Ah, wie hieß das mal, kennst du dieses Active O2 Flavored Water, das es mal eine ganze Zeit lang gab? Acti also Ja, die, die ja, das, ja, ja. ja genau. Ich, also ich wusste, dass das süß ist, ich dachte aber, da, ich weiß doch nicht, ob da schon immer Zucker drin war oder ob das früher Süßstoff war. Ich hatte da letztens eine Flasche von in der Hand, hab drauf geguckt und da sind irgendwie, ich glaube in so einer Flasche sind, ich glaube zwölf Stück Würfelzucker
0: das aber da war das war früher war das auf jeden Fall irgendwas anderes ich habe das nämlich auch mal getrunken so zu meiner Schulzeit und da war das war auf jeden Fall mit so Apfelgeschmack und das enthielt äh, Süßstoff ja. bin ich mir ziemlich sicher
1: das also ähm, ich weiß also ich habe leider keine typische äh, warte mal Tiefkühlpizza Inhaltsstoffe also man muss, da, man muss da drauf gucken und sich dann, also sich dann ähm, verdeutlichen, dass ein Stück Würfelzucker ungefähr 3 Gramm sind und ich finde es immer, also immer sehr sehr erleuchtend, wenn man sich das äh, in Stück Würfelzucker umrechnet, weil 100 Gramm Zucker oder so kann man sich schwer vorstellen, aber irgendwie äh, 33 Würfelzucker schon eher.
0: Ich äh, habe letztens was gesehen. Was war das? Der Pumpkin Spice Latte beim amerikanischen <lacht> Starbucks. <lacht> Hast du das gesehen? Habe
1: ich gesehen, ja. Ich Wo du gesehen. denkst, so,
0: wollt ihr mich jetzt verarschen? Also, da kommt ein Typ mit so einem 05er großen Starbucks Becher raus. Und ich bin wirklich nicht der, der dann so, wow, ich glaube es nicht. Aber in dem Fall habe ich wirklich gedacht, ich glaube es nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie diese Menge an Zucker überhaupt in Flüssigkeit 250 ist.
1: Gramm waren das. In dem Ding sind ja. 200. Oder 230. Also 230 oder 250. Irgendwie sowas. Also, das ist wahrscheinlich auch. Das ist wahrscheinlich auch.
0: 130 Gramm Zucker. Ja, das, das ist, ist aber wahrscheinlich. Viert, das ist ein halbes Pfund. Ja, aber das ist auch, da, da
1: muss man aber fair sein und sagen, das ist so eine amerikanische Größe. Das ist wahrscheinlich so ein halber Eimer gewesen. Aber trotzdem. Nein, das war nicht.
0: Das war 0, das war 0,5 oder 0,7. Echt? Das war nicht größer. Ja. Der hat ja das Glas gezeigt. Warte mal. Ich glaube, es war 065 oder 07. Äh, wie ist das Ding? Spice. Pumpkin Spice Latte
1: oder sowas? Pumpkin Zucker, da findet man noch bestimmt das Bild wieder, oder? Äh, da, weil das ging, das ging ja durch Social Media, das Ding, oder? Also ich habe es auf jeden Fall auch gesehen. Ich weiß nicht genau, wo es war, aber ähm, ich glaube, das war so eine große Größe. Das war jetzt nichts... Ähm, also keine normale äh, europäische Größe. Ich glaube, das war schon so ein halber Eimer. Aber ist ja eigentlich auch vollkommen egal, weil es ist immer noch unglaublich viel. Ne? Also selbst wenn es selbst irgendwie, was weiß ich, ein Liter ist, sind 230 Gramm immer noch unglaublich viel Zucker. Ähm, das ist so eine, so eine, eine
0: absurd Sch hohe Menge ne? so, also
1: das so eine stinknormale ähm, Salami-Pizza Tiefkühlpizza ne? hat, äh, ich habe hier gerade mal einen ich nenne mal die Marke nicht rausgesucht hat vier Stück Würfelzucker drin in einer Tiefkühlpizza
0: du jetzt glaubst, dass Zucker hm? die gleiche ähm, dass es die gleiche Auswirkung haben wird
1: wie, also du wirst von Zucker jetzt nicht so unmittelbar Krebs bekommen wie von wie von Teer und Nikotin aus den Zigaretten, aber äh, wir sehen das ja schon, also sowohl in den USA als auch in Europa äh, und in äh, Ländern, die diesen Lebensstil adaptieren, dass äh, also Mexiko zum Beispiel, dass Zucker ein großes Problem wird, weil die Leute halt fett werden und damit gefolgt auch äh, die entsprechenden Krankheiten, die mit dem einen hergehen, sowas wie Diabetes Typ 2, äh, äh, Krebs, also die Krebsraten steigen. Ich glaube, dass wir oder hoffe, dass wir vielleicht in 50 Jahren zurückgucken und sagen so, guck mal, damals hat man sogar überall Zucker noch reingeballert. Also die Unmengen an Zucker, die wir konsumieren und zwar unbewusst. Ne? Also ich meine damit jetzt nicht irgendwie das Stück Kuchen, das du isst oder äh, die Cola, die du dann trinkst, weil da machst du das bewusst. Da weißt du, okay, da ist Zucker drin. Ne? Nimm es halt wahr. Aber alles, was du dir an, äh, an Fertiggerichten reinhaust und damit meine ich jetzt nicht äh, den, den Braten mit dem äh, Kartoffelpüree, den du in der Mikrowelle warm machst, das Zeug ist widerlich und das isst auch niemand. <lacht> Lecker. Ähm, äh, sondern hm. so die, die stinknormalen Sachen. Irgend das Toastbrot, das du irgendwie in den Toaster haust. Ähm, die fertige Tomatensoße oder so, die du irgendwie anrührst. Da ist überall Zucker drin und zwar viel. Wirklich, wirklich viel.
0: Ich muss sagen, dass ich äh, gar nicht genau weiß, ich habe wie, wie umschifft man denn Proze also processed food zu sich zu nehmen im normalen Alltag? Kochen. Wie will man das umschiffen?
1: Indem du kochst. Ja, selber kochen ja ist halt ein ding da du brauchst also du brauchst am anfang erstmal zeit dafür um dich daran zu gewöhnen und das irgendwie zu planen und selbst dann wird es halt schwierig und geht nicht immer also ich versuche seit so weiß nicht knapp vier wochen mittlerweile täglich zu kochen also ich gehe jeden Tag oder jeden zweiten Tag äh, irgendwie einkaufen und äh, stelle mich mittags in die Küche und koche irgendwie, was weiß ich, Blumenkohl, Brokkoli, Curry, äh, irgendwie mache eine Lasagne oder so und das alles ohne, also wirklich komplett ohne Fertigprodukte. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Erbsensuppe mache oder so, dann mache ich nicht irgendeine Dose auf oder ähnliches, sondern äh, koche wirklich Erbsen, hole dazu irgendwie Sellerie, Möhren und so weiter, schnibbel das alles klein, pack das in den Topf. Das dauert halt eine gewisse Zeit und ähm, ich habe den Lux und muss sagen, das ist wirklich Luxus. Ich kann mir das zeitlich leisten, weil ich meine Arbeit halt äh, dann machen kann, wann ich sie machen will als Selbstständiger. Ich weiß nicht, wie du das hinbekommen sollst, wenn du so einen 9-to-5-Job hast. Eigentlich unmöglich, oder? Also unmöglich will ich nicht sagen, aber schwierig. Also es erfordert auf jeden Fall Energie. Du musst dich dazu aufraffen, du musst das tun wollen. Weil ähm, die Möglichkeit, was anderes zu machen, ist halt immer einfacher. Ne? Das, äh, das merke ich jetzt auch immer noch, wenn ich irgendwie unterwegs bin und sage, boah, ich möchte eigentlich irgendwas essen und habe Hunger. Ne? Ähm, ich war zum Beispiel am Wochenende war ich in äh, Ludwigshafen. In unserer Wohnung, weil ich da ein bisschen renovieren muss noch. Da fahre ich demnächst auch nochmal hin. Und ähm, war dann, wollte morgens los, wieder zurück hier nach, äh, nach Essen fahren. Und hab gedacht, so, boah, irgendwie hast du noch Hunger, müsst ihr eigentlich nochmal schnell eine Kleinigkeit zu essen holen. So, und dann überlegst du, was holst du dir denn? Ne? Gehst du irgendwie zum Bäcker? Hm, ist auch nicht so geil. Also nichts ist gegen ein Brötchen oder so einzuwenden. aber Also irgendwie ein Vollkornbrötchen oder sonst was. Aber so. Äh, aber das
0: isst du ja dann nicht. Du isst dann eher das Franzbrötchen.
1: Ja, oder halt irgendwie, äh, da muss ja nicht mal Franzbrötchen sein. Es reicht ja schon, wenn du dir irgendwie eine Laugenstange oder zwei Laugenstangen reinpfeifst oder so. Das ist auch nicht gesund. Also, das, das mal, also von gesund mal abgesehen, aber es sind halt auch am Ende Kohlenhydrate, also am Ende irgendwie eine Form von Zucker oder zumindest Zucker ähnlich. Und ähm, also mir fällt das immer noch relativ schwer, mich ähm, bewusst zuckerarm zu ernähren, weil es halt so viel einfacher ist, das nicht zu tun. Und das ist eigentlich schade. Das ist auch immer, wenn ich mit, ähm, mit Nikolas längere Zeit unterwegs bin und wir so Tourtermine haben. Das kennst du ja auch von der Tour, wenn du unterwegs bist. Ähm, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, an der Autobahn, wo kannst du essen? Was gibt's? Es gibt, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, irgendwie McDonalds, Burger King, wenn du Glück hast, noch ein Subway äh, oder halt äh, die Schnitzelpommes von der Raststätte. Warum gibt es keine Fastfood-Kette oder so, also Fastfood in Anführungszeichen, wo du gesundes Essen bekommst? Warum hat sich das hier durchgesetzt? Warum kann ich nicht irgendwo einen Gemüse-Eintopf kaufen? Oh,
0: völlig berechtigte Frage, ja.
1: Warum gibt es das nicht? Wahrscheinlich, weil man es nicht will, ne? Also ich, ich esse halt auch gern bei McDonalds. Ich finde so einen Burger auch geil, so ein kleiner Cheesy, ne?
0: Ein kleiner Cheesy. Ja, also es, die Verlockung ist immer und überall. Das halte ich für das Hauptproblem, ja. weißt du? Also du kannst, mittlerweile gibt es ja zumindest in ein paar rewe to Goes. also nee, so an der Tankraststätte gibt es dann so Apfel und Banane und so. Ich hätte gesehen, eine Banane für zwei Euro. Dann denkst du auch so, ey, das ist einfach eine Frechheit. Ne, Das ist wirklich eine Frechheit, eine 30-Cent-Banane für zwei Euro zu verkaufen, so eine kleine, weißt du. Ja. Und dann guckst du rüber und dann schaut dich halt der Burger oder der McCrispy oder sonst irgendwas an und denkst so, oh, uh, ne. Ja. Also dieses aktiv selber kochen, natürlich ist das... Ist das richtig und gut? Das Problem ist, dass
1: pff, zeitlich
0: ist das für kaum jemanden
1: zu machen. Ne? Muss er, ja, muss er halt irgendwie hin. Wie gesagt, ich versuche das gerade, weil ich äh, versuche auf meine Gesundheit zu achten, Weil aber auch nicht, weil ich jetzt denke, oh, ich sollte der gesündeste Mensch der Welt sein, sondern weil ich gemerkt habe, ich muss mal langsam auf meine Gesundheit achten, sonst wird es problematisch. Und zwar richtig. Ja,
0: Du hast ja auch einen, einen Weckruf bekommen. Ne? Ja,
1: im Grunde, ja, so ein, so ein Schuss vom Bug. Ich habe gerade noch mal eins meiner Lieblingsbeispiele rausgesucht, wo man denkt: so, ja, das ist ja in ja ein, ein Anführungszeichen schon fast gesund. So ein Erdbeerjoghurt, so ein normaler Becher Erdbeerjoghurt, irgendwie 250 Gramm. So ein Standard-Erdbeerjoghurt, ne? Was meinst du, wie viel Zucker ist da drin?
0: Ja, wahrscheinlich deutlich mehr, als man jetzt denkt: 20 Gramm? Ähm,
1: 25.
0: 25 Gramm 25, das
1: ist schon 25 Gramm Zucker da sind grob neun Stücke Würfelzucker drin so ganz grob
0: das ist erstaunlich viel ne?
1: ja das ist erstaunlich viel vor allem äh, kannst du dir wahrscheinlich den Schokopudding nehmen der daneben liegt und der ist in Anführungszeichen gesünder
0: das ist eine Scheiße echt also,
1: äh, mit mich das hat letztens ist, auf Instagram jemand gefragt wie du so viel abgenommen hast
0: das werde ich ständig gefragt. Ich check das gar nicht. Ich habe überhaupt nicht abgenommen. Nee, ich, ich sage also auch
1: immer, ich, ich sag du heulst immer nur rum. Du warst nie wirklich fett.
0: Ich, nee, ich habe nie abgenommen. Also das ist das Ding eher. Ich habe einfach nicht abgenommen. Also ich frage mich ständig, Leute, ich sah viel dünner aus als früher. Ich glaube, ich wiege deutlich mehr als zu dance Zeiten. Ziemlich sicher sogar. Hm. Dass ich mehr wiege. Aber anscheinend ist die Massenwahrnehmung, dass ich halt irgendwie massiv abgenommen ja,
1: vielleicht habe. Ja, auch, vielleicht auch im Vergleich, also vielleicht meinen die Leute auch immer noch im Vergleich zuvor lets dance zeiten
0: Das kann natürlich sein. Aber ich, ich hätte jetzt,
1: also ich kenne dich ja jetzt schon länger und ich hätte auch da gesagt, du warst, also nee, du du warst vielleicht äh, in den dicksten Zeiten, in denen ich dich kennengelernt habe, hattest du so, so, so eine Mini-Plauze, die aber auch nicht wirklich äh, dick war und. Ähm, ich hätte dich nicht mal als pummelig bezeichnet oder so. Ich habe halt
0: ein paar ähm, Baustellen, meine Hüften und ja, so. Ja, ja, aber das du, du, bist halt auch,
1: du bist halt auch zwei Meter groß,
0: ne? Also genau. Das, aber ich habe auf jeden Fall, wenn du das jetzt messen würdest, Übergewicht. Also ja, ich müsste denk ich zehn Kilo abnehmen.
1: Das haben wir, wir glaube ich, fast alle. Ne? Also bei wie, wie, wie viel wiegst du, wenn ich dir so ungeniert äh, fragen darf? Ja,
0: ich denke, ich wiege jetzt wieder. Also es ist jetzt gerade geschätzt, weil es schon was her ist, dass ich mich gemessen habe. Ich denke mal, ich wiege jetzt so ah, 95. Ja. Was für meine ist, Größe im BMI völlig okay ist, ja. ja. Aber ja. jetzt mal vom BMI weg, ist es trotzdem, wenn man jetzt meinen Bauch und meine Hüften anbelangt, ist es auf jeden die Fall da zu sein, viel. Na? Bauchfett. Genau, Bauchfett
1: immer schlecht als Mann. Ja, ist ja.
0: Raini, dass du jetzt hier so ein ja. abnehmen influencer geworden bist, war so ausgerechnet du. Weil du, der morgens mit der Remoulade im Mund aufgewachsen bist. Gehe, weil ich gehe gleich vielleicht. Dass ich ein joggen. Bett aus weil gemacht hat. So. Ja, ich, ich wollte eigentlich auch heute Sport machen, aber mit der Erkältung, die ich habe, ist es einfach, da bin ich bei sowas dann doch vernünftig. Denke ich so, da, da schade ich mir am Ende mehr, als dass ich mir helfe.
1: Das ist tatsächlich vernünftig. Wenn man krank ist, sollte man keinen Sport machen.
0: Ja, aber es ist immer die Frage, bei dem, wenn man krank ist, ne? Also was, was heißt krank? Also
1: Kopfschmerzen schnupfen, würde ich schon sagen, ist krank. Ja, oder ja, gut, wenn du irgendwie hustest oder so, da solltest du einfach, also man sollte gucken, ob man sich fit genug fühlt oder nicht. Ne? Weil, ich würde ähm,
0: jetzt heute zum Beispiel sagen, ich fühle mich nicht fit genug, ich ja, fühle mich nicht gut wenn genug. Das,
1: ne, also man muss nur gucken, dass das nicht in irgendeine Ausrede <lacht> kippt, weil Sport machen ist ja immer ein bisschen <lacht> Überwindung, aber ansonsten, man, also ich glaube, man sollte einfach äh, auf seinen Körper hören, wie es einem geht und dann sagen, ja, heute mache ich Sport oder heute mache ich keinen Sport. Weil ähm, wenn man wenn man Sport macht während man verletzt ist oder krank ist oder so ähm, tut man sich mehr weh als dass man irgendwie sinnvoll was für sich tut. So mit dieser wunderschönen äh, Take Home Message wollen wir heute enden. Ist das so? Ja.
0: Okay, okay.
1: Jetzt mach ich Dann hier enden mal Ende. Jetzt.
0: Du Arsch. Das ist ja noch nie passiert. Gut, Reini, dann machen wir jetzt mal Ende. Soll ich zum Ende noch empfehlen, was ich im Moment spiele?
1: Oh ja, oh doch, das könntest du noch. Was
0: zockst was du denn gerade? Ich, ich spiele gerade Halo Infinite, ist im Game Pass enthalten und ist wirklich spaßig. Also macht mir viel Freude, muss ich sagen. Ah. Ist der so und so vierte Teil von Halo, weiß ich jetzt nicht, siebte Teil oder sowas. Der letzte, der auf PC erschienen ist und äh, ein durchaus sehr spaßiges Spiel. Große Empfehlung.
1: Ja, ich, ähm, ich habe letztens ähm, Baldos Gate mal wieder angeschmissen, weil ich es jetzt so lange nicht gespielt habe und habe gemerkt: so, hm, es ist wieder dieses Phänomen. Ich bräuchte so ein, du hast, äh, du hast seit einem Monat nicht gespielt, hier ist nochmal kurz erklärt, wo du bist und wie du steuerst. Oder ich fange ja, einfach nochmal von vorne an.
0: Das bei Burgers Gate leider aber dann auch wieder dauert, von vorne an Ja, zu
1: Ja, also ein paar Stunden, also weiß ich gar nicht, vier, fünf habe ich da bisher, also nicht viel, ich habe es nur mal angespielt, äh, aber nee, wahrscheinlich war es auch mehr, wahrscheinlich sind es eher so zehn. Ähm, aber ich, ich habe es jetzt so lange liegen lassen und zwischendurch irgendwie andere Sachen gespielt, dass ich mir dachte so, ach, eigentlich müsstest du da jetzt nochmal, naja, egal.
0: Egal, Musik?
1: Äh, ja, gerne, was hättest du gern? Ich hätte gern. Ich, ich, ich fange mal an mit uh, Always the Hard Way von Terror.
0: Gut. Dann was
1: möchtest du was von Heino? Oder?
0: Nein, ist schon okay. Um, dann nehme ich uh, You're gonna go Far Kid von The Offspring.
1: You're gonna go. Als
0: sie noch gut und jung waren und unverbraucht. Far -Kid.
1: Das ist auch so eine Band, wo ich mir jedes Mal denke, So, die gibt's noch?
0: Die gibt's noch. Das ist so eine der Bands, die einfach für immer durchgehalten haben. Das muss man sagen. The, the Offspring ist schon beachtlich in ihrer ihrer Langbeständigkeit. Ja, soweit seit ich 84. weiß. Doch, die gibt es. Wahnsinn. Krass. Ja, aber die nehmen auch gut Kohle mit immer noch. Ne, Die funktionieren ja noch.
1: Ja, dann, ne, wa warum dann auch nicht? Ne? Wenn es denn Na, Spaß macht.
0: Genau, ich glaube, die haben noch Freude dran. Dexter von The Offspring ist, glaube ich, studiert ja Chemiker. Ich Aha. glaube, dass sogar die meisten, ähnlich wie bei Bad Religion, die meisten haben Universitätsabschluss.
1: Bei, bei Bad Religion ist das so?
0: Ja, klar, Greg Gaffin ist äh, Universitätsprofessor sogar.
1: Ah, ich wusste das nur bei, hier bei Queen. Ähm, äh, Brian May. Brian May.
0: Brian Doktor. May. Genau.
1: Doktor. Dok <lacht> Doktor. Dr. Brian May. Ja. Äh, Masterabschluss in Mo Molekularbiologie hat er.
0: Ja, nicht schlecht. Ja. Also. Für, hat, für noch für Sänger, hat noch was Vernünftiges vorher gemacht. Bevor er sich dem schnöden Schwachsinn hingegeben hat.
1: Ja. Und er hat sogar noch angefangen zu promovieren. Hat er dann aber aufgehört, als er musikalisch erfolgreich wurde. Ja, ja gut, irgendwann ist er Kann das man, mal ja, gut, ne? kann man verstehen. Da muss man dann ja Eben, nicht. Wobei, wobei äh, ich habe mich, äh, also ich äh, habe ja eine Menge äh, Chemiker auch unter meinen Freunden und ich hatte mich mal mit unterhalten. die meinte so, ja, wenn du in der, wenn du in der Chemie nicht promovierst, giltst du fast schon als Studienabbrecher. <lacht>
0: <lacht> oh Mann
1: äh, Ist in der Biologie wohl noch eine Nummer härter Aber egal, so jetzt aber Kommen wir zum Ende, ich muss noch äh, joggen gehen
0: Leute, passt auf euch auf Kocht schön gesund, esst nicht so viel Zucker Macht's wie der Onkel Reini Immer schön fit bleiben, wichtig, wichtig
1: Richtig, nehmt euch ein Beispiel an meinem Gesundheitszustand. Oh mein Gott, das ich,
0: <lacht> dass, wir das dieser, dass wir das in diesem Podcast wirklich mal bekannt geben, dass wir uns an dir orientieren sollten, ist, finde ich, für alle Beteiligten eigentlich eine Frechheit. Tragisch, ne? <lacht> ja, wirklich, also, ist nicht gut. Bis dann. Bis dann. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.